0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР.
1: Люди, подавляющем большинстве стран, они недовольны тем, как правительство повезло себя во время этих кризисов. Роль государства растет, а доверие к государству падает.
0: Рубен Гениколопов, ректор Российской экономической школы.
2: Кризис – это такое время, когда где тонко, там рвется. Нужны различные буферы, которые позволяют поддерживать устойчивость в нормальное время и создают пространство для антикризисных мер в кризисное время.
0: Ксения Юдаева – первый заместитель председателя Центрального банка России. Этот подкаст мы могли бы
3: назвать «То, чего не может быть». Пустые улицы городов, закрытые границы. Люди боятся выйти из дома, чтобы увидеть своих близких и меняют личное общение на Zoom. Год назад это, казалось бы, кадрами из фильма «Катастрофа». Сегодня это наша жизнь. И как долго мы так будем жить, неизвестно. Сбываются предсказания экономистов, давно предупреждавших. Роль неопределенности будет расти. Но вряд ли хоть один экономист стал бы всерьез закладывать такой сценарий в свой прогноз. О том, как случилось то, чего не может быть, и как с этим быть, мы поговорим с ректором Российской экономической школы Рубеном Ениколоповым и узнаем мнение наших гостей первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, о последствиях кризиса и о готовности к нему российской экономики. Итак, всем привет, меня зовут Филипп Стеркин и мы начинаем серию подкастов об экономике «Экономика на слух». Рубен, видите ли вы какую-то закономерность в этом столь необычном кризисе? Или это все же несчастный случай?
1: Ну Я, безусловно, вижу закономерность. Случайность в том, что это произошло именно в 2020 году. Но то, что в каком-то виде пандемию ожидали, мы это видели уже давно по опросам экспертов международных там на разных форумах, в том числе на Заводском форуме. Пандемия всегда была достаточно высоко в списке потенциальных больших угроз. Потому что мы все прекрасно понимаем, что, во-первых, они периодически улучшаются на протяжении всей истории человечества, достаточно серьезные пандемии, нас преследуют давно. Безусловно, качество медицинского обслуживания сейчас резко выросло, с одной стороны. Но, с другой стороны, мобильность людей, то есть переносчиков, собственно говоря, всех болезней, она тоже выросла. И выросла совершенно беспрецедентно по историческим меркам. Тот факт, что мы увидели во время этой пандемии, что за несколько месяцев, за счет передвижения людей в пространстве, она покрыла практически всю территорию Земли. Это было такое, конечно, стоя 200-300 лет, назад невозможно представить, поэтому все на самом деле специалисты это предсказывают, что вот эта высокая, крайне высокая мобильность людей, она приводит к тому, что любое, любое случайно возникающее заболевание будет распространяться совершенно с другой скоростью. Поэтому в этом смысле тот факт, что какая-то пандемия случилась, абсолютно неудивительно и ожидаемо. Но опять же, когда она случилась, мы никогда не можем предсказать, поэтому то, что именно в этом году, да, это случайность.
3: Можно ли тогда говорить, что правительство проморгали эту угрозу, были не готовы к ней?
1: Да, в определенной степени можно сказать, что, во всяком случае, очень многие страны проморгали и не были готовы к э, такого масштабу пандемии. Просто, понятное дело, что вы не можете всегда под под рукой иметь какой-то запас, слишком большой коек и так далее. Это это очень долго. Но иметь, как минимум, какие-то сценарии, что происходит, если у вас есть э, заболевание... Которые распространяется очень быстро, какие-то протоколы, мы увидели, что в большинстве стран этого не было. И на самом деле во многом успехи Юго-Восточной Азии в борьбе с ковидом, они во многом объясняются тем, что у них-то были они готовы такие сценарии, они проходили несколько вспышек разных инфекций за последние 20 лет, и у них уже были хотя бы примерное понимание того, как двигаться, как реагировать в такой ситуации. И в этом смысле их успехи во многом объясняются именно этим. Они были готов не конкретно к ковиду, но к какой-то пандемии.
3: Так что выходит? То есть западный мир слишком хорошо жил? В
1: общем, Да, если бы SARS какой-нибудь был в Европе или Америке, может быть, западный мир подошел бы в лучшей форме, чем это получилось.
3: Ну, а теперь мы видим разворачивающийся глубокий экономический кризис. И, как показывают исследования, его последствия могут быть столь же разрушительными, сколько последствия самой пандемии. Ваш прогноз, Рубен, насколько разрушительным, насколько длительным может быть этот кризис? И насколько глубокий шрам он может оставить?
1: Ну, тут два разных момента. Первое, что мы видим, что на самом деле что экономики восстанавливаются быстрее, чем многие эксперты думали весной этого года. То есть экономика гораздо более гибкими. Падение было очень остро, но ну и восстановление тоже было достаточно быстро во всех странах. Но не полное, далеко не полное. Количество времени, которое пройдет до полного восстановления, я говорю, ну, куда-то 2-3-4, в зависимости от разных, у разных стран по-разному. Но это достаточно долгосрочная история, просто когда мы достигнем того же уровня экономического развития, который будет было в начале 2020 года, потому что это долгая история. Коронавирус быстро не уйдет, и это даже если будут успешны все эти вакцины, о которых говорят, потому что доставка массированная вакцинация, во-первых, занимает очень много времени. Придумать вакцину это только первый шаг, а иммунизировать миллиарды, там сотни миллионов людей это совершенно другая задача, гораздо более долго. Во-вторых, судя по всему, все, что мы знаем медицински, это действие вакцины, оно временное, так как действие иммунитета человеческого. Поэтому это не означает, что это так роду болезнь, которую мы всех обкалываем вакцины, и э, болезнь прошла. Эта болезнь с нами надолго, с ней надо будет учиться жить. Еще больше серьезные проблемы, на самом деле, что у многих это шрамы на долгие-долгие годы экономические шрамы, а поскольку особенно это важно для молодежи, поскольку мы, во-первых, даже по предыдущим кризисам мы знаем, что люди, которые выходят на рынок труда в момент кризиса, это очень большой удар по их трудовой деятельности на протяжении всей жизни, они на протяжении практически всей жизни получают на несколько процентов в среднем меньше, чем люди, которые которые... которые выходили на рынок во время бумов. Это некий печальный факт про общий, про кризис. В данном случае это, скорее всего, еще хуже для тех людей, которые сейчас обучаются и собираются выходить на рынок труда. Потому что удар по системе образования, конечно, колоссальный. Онлайн-образование, особенно такое форсированное, неподготовленное везде, а не только там, где это работает, оно, конечно, на качестве образования сказывается очень сильно.
3: Это связано именно с потерями в человеческом капитале или также с некоторым мироощущением? Были исследования, которые показывали, что, например, в Японии поколение, выросшее в период стагнации, оно менее мотивированное, менее амбициозное. Может ли кризис наложить еще и такой психологический отпечаток?
1: Да, к сожалению, это тоже может быть, поскольку, опять же, что мы знаем про предыдущие кризисы, что опыт проживания в кризисе, особенно в таком молодом возрасте, когда еще формируются некие ценностные установки на всю оставшуюся жизнь, он приводит к тому, что уже достаточно четко показано, это уменьшение склонности склонности к риску. А склонность к риску на самом деле это как бы такая вещь, которая... Animal spirit. Ну, нет, это, вот, он, он где играет на, на предприниматели прежде всего. Предприниматели это люди с пониженным отвращением к риску. Они готовы рисковать ради... С пониженным инстинктом самосохранения. Ну, в общем, в каком-то смысле, да, но рисковые люди, это безусловно. И когда в целом падает в среднем желание брать на себя риски, конечно, это приводит к то вот, понижению амбиций. Тот, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Количество людей, которые будут пить шампанское, В такой ситуации
3: Хотя пока Потребление алкоголя растет Вот не знаю про шампанское А шампанского снижается
1: Вот, Вот уже пошло
3: Итак, мир пьет меньше шампанского и меньше рискует. Наверное, все же временно. Но кризисы будут, бесспорно, и длительные последствия. О них мы спросили Ксению Юдаеву.
2: Два вида долгосрочных последствий, которые могут быть у корона-кризиса. Мы наблюдали во всех странах мира достаточно быстрый спад, но в принципе и быстрое, не полное, но быстрое восстановление. В России у нас во втором квартале спад 8%, а в третьем уже 3,6%. То есть экономика существенно отскочила, но не до конца отскочила и соответственно уже вот это дополнительное восстановление которое не случилось после первого отскока оно может занять некоторое время требует во многих случаях дополнительных антикризисных мер стимулирующей политики и это одно из долгосрочных последствий корона кризиса о котором достаточно часто говорят другие последствия они безусловно носят структурный характер Прежде всего, это что? Это дигитализация и новые методы работы, условно назовем это удаленная работа, но не только. Вообще вот внедрение таких цифровых методов организации работы и цифровых методов взаимодействия на личном уровне и в рамках работы, которые достаточно активно развелись сейчас во время пандемии. Конечно, что-то из этого уйдет, но многое из этого останется, и это будет вести к серьезным структурным изменениям на рынке. Ну, скажем, чтобы было понятно, доставка. Понятно, что и раньше люди много заказывали и получали э, продукцию на заказ доставкой на дом или в определенные точки доставки. Сейчас это стало гораздо более массово, то есть тренд этот существенно ускорился, и, видимо, как-то вся отрасль, связанная с магазинами и доставкой, вот этот вот баланс между тем, что люди покупают в магазинах, и то, что им доставляют, он поменяется после пандемии, это будет существенное структурное изменение в экономике. Но то же самое, как я уже сказала, связано с организацией работы, ну, например, конференции.
3: Рубен, Ксения Юдаева называет два безусловно, бесспорно, долгосрочных тренда, которые мы сейчас наблюдаем. Диджитализация и удаленный формат работы. Мы с вами беседуем удаленно, вы преподаете удаленно, мы трудимся удаленно. Но какие последствия могут иметь уже эти тренды диджитализации и удаленного формата работы? Мне вот лично кажется, что эти изменения влияют уже не просто на рынок труда, но и на образ жизни, на отношения между людьми, между обществом и государством.
0: Да,
1: безусловно. На самом деле, это действительно очень важные изменения, которые структурные, которые, скорее всего, останутся с нами после кризиса. Другой вопрос, что я бы немножко их тоже разделил, потому что и то, и другое это, на самом деле, как проявление яркое проявление трендов которые уже существовали еще до кризиса но благодаря кризису мы как бы ускорилась наша цифровизация переход в онлайн работы но если цифровизация ускорилась с моей точки зрения не очень сильно она нас проросила на несколько лет вперед но мы, в принципе и так туда двигались вот с удаленным форматом работы здесь я думаю что у нас прогресс был гораздо больше именно благодаря кризису чем даже в цифровизации в цифровизации так бы шла но вот это меняет действительно очень многие социальные вещи. Начиная от того, как мы будем решать, где мы живем в крупных городах, не в крупных, что для нас важно при выборе места жительства, каким навыками теперь наших детей обучать, как именно мы социализируемся, это все будет очень сильно меняться. Вот это, я думаю, очень долгосрочно большое последствие. Я бы еще добавил одну важную вещь, которая с нами, скорее всего, останется после кризиса, и она, скорее, такая социополитическая: во время кризиса резко выросла роль государства, в каком-то смысле, на самом деле, государства в нашу жизнь во всех странах. Поскольку, понятное дело, что это такой кризис, который могло решить только на уровне государства, медицинский кризис. А Более того, спрос на это не пропадет с окончанием пандемии, поскольку еще одним из очевидных достаточно последствий пандемии является большой рост неравенства. Наиболее уязвимые слои населения пострадали в гораздо большей степени, чем более богатые, зажиточные. Выросло неравенство и возрастает спрос со стороны общества, практически во всех странах мира, на большее вмешательство государства в смысле и социальная помощь людям, которые как-то пострадали. Потому что кризис, он уже рукотворный во многом, экономический, практически во всех странах. Основное падение экономики не из-за каких-то факторов банкротства банков и так далее. И не, собственно говоря, из-за того, что люди умирают. Это сознательные действия правительства, которые вводят ограничения на свои экономики ради спасения человеческой жизни. Да, мы это все понимаем. Но страдают люди от экономических ограничений, введенных правительством. И они все ожидают, что то правительство, из которого они они пострадали в каком-то смысле, возьмет на себя ответственность и за то, чтобы как-то их компенсировать. Так же, как на самом деле было то же самое было во время Великого, э, Великой депрессии, во время Второй мировой войны, а государство помогало людям, а роль государства в жизни людей резко возрастала и не падала потом обратно, она могла немножко сократиться, но все равно выходил на абсолютно другой уровень, поэтому даже на начало этого кризиса роль, которую играет государство в нашей жизни, гораздо выше, чем на начало 20 века каждый раз мы видим, что такие прыжки во время кризиса в России увеличение роли государства быть не таким большим, как в других странах мира, потому что уже вырос. Ну да. Так что уже, честно сказать, выше уже почти, в России почти некуда. С другой стороны, растет, какая-то напряженность, связанная с тем, что на протяжении последних лет доверие людей, особенно в демократических странах и в России тоже, к государственным институтам, класть падает. И во время этого кризиса оно еще сильнее упало, потому что люди, в большинстве стран, в подавляющем большинстве стран, за очень редким исключением, прежде всего, в Азии, они все таки не довольны тем, как правительство повезло себя во время этих кризисов, и доверие упало достаточно сильно, особенно у молодежи. И очень большой конфликт, заложенный уже в систему, который каким-то образом тоже надо будет решать. С одной стороны, роль государства растет, а доверие к государству падает. И это потребует, ну, это каких-то абсолютно новых методов решения, потому что это, ну, этот кризис, он просто так не рассосется.
3: И станет большим испытанием для политических систем. Есть ведь исследования, которые показывают, что сейчас в разных обществах, демократических и недемократических, люди готовы отказаться от части своих свобод. Они готовы пожертвовать ими, ограничить во всяком случае их, чтобы увеличить свою безопасность, свою защищенность от вируса. Это явление временное. Но и время кризиса пока ведь затягивается. Является ли это серьезным вызовом для демократии? Тем более, что пока... Азиатский путь по сравнению с западной демократией демонстрирует больше успехи в борьбе с пандемией.
1: Да, безусловно, это проблема, которая мы увидим, как она будет решаться, поскольку она связана с предыдущим вопросом, который мы обсуждали о растущем роли государства. Одно из проявлений то, что люди действительно готовы дать государству больше повода вторгаться в свою даже личную жизнь через данные, слежку и так далее ради решения какой-то конкретной проблемы. Другое вопрос, что государства они так устроены, что если что-то дать, они потом это обратно очень редко отдают. Может быть, кстати, благодаря этому. Системы, которые с в личную жизнь со слежкой, мобильными там, приложениями и так далее, они на самом деле плохо прижились в демократических странах не из-за того, что они неэффективны в моменте, а из-за того, что все люди боятся, что они придут и не уйдут.
0: 75 миллионов жизней унесла черная смерть в XIV веке. 2 миллиона — «Великая чума в Сивильи в XVII. 100 миллионов — «Эпидемия испанки». 2 миллиона — «Азиатский грипп» в 60-е годы XX века». 21 век. 1,4 миллиона человек скончались от ковида. Более 60 миллионов заболевших. Пандемия продолжается.
3: Вторая волна пандемии была, в отличие от первой, ожидаемой, прогнозируемой, предсказуемой. Она была неизбежной. И, казалось бы, предупрежден, значит вооружен. Но вооружены власти многих стран, и России в том числе, они ведь оказались не очень хорошо. Снова словно проспали угрозу. Сначала быстро снимали ограничения, потом медленно их вводить начали. Рубен, почему так
1: вышло? Потому что политически это очень тяжело, и надо иметь огромную политическую силу воли. Вводить ограничения раньше, чем грянул гроб Надо иметь огромный кредит доверия со стороны население, чтобы вводить превентивные меры. То есть, а когда нет доверия к действиям правительства, когда оно, вам кажется, что оно ну, принимает какие-то нелогичные меры, то вы начинаете просто к любым мерам государства относить, по, по сути, саботировать их, поскольку вы не верите этому государству. Многие, на самом деле, власти и российские тоже очень сильно пострадали от не совсем адекватных действий весной, когда вводились ограничения, которые потом оказалось, что совершенно не надо было, и сложно было оправдать. Уже во время второй волны ну, вы наше доверие тогда подорвали, Теперь мы скептически относимся к любым ограничениям, которые вы вводите,
3: Это происходит еще и потому, наверное, что во многих странах люди не верят, что сами власти будут внимательно следить за выполнением правил. Особенно, конечно, в России.
1: Это традиционная российская, к сожалению, проблема, что у нас вводится так много всяких ограничений, половина из которых бессмысленна, что люди скептически относятся ко всем ограничениям. Поэтому, когда вы начинаете делить людей на четные и нечетные дома, когда они гуляют, когда очевидно, что это нельзя вообще никак проверить, то вы просто подрываете доверие ну, к любым другим мерам, даже какими бы разумными они ни были.
3: Удар по российской экономике оказался сокрушительным. Но были и буферы, смягчившие его. Какие именно, об этом послушаем Ксению Юдаеву.
2: Опыт этого года показал, что, безусловно, буферы очень важны. Это бюджетные буферы. Безусловно, нам очень помогло то, что у бюджета были накоплены достаточно большие резервы. И он смог в рамках бюджетного правила, несмотря на то, что цена на нефть упала ниже мыслимых и немыслимых пределов, нормально финансировать стандартный уровень расходов. Кроме того, конечно, помогло то, что государственный долг небольшой, то, что есть пространство для его финансирования в российской финансовой системе. И за счет этого пространства были профинансированы дополнительные бюджетные расходы. При этом не возникло подозрений в том, что бюджет не сможет обслуживать этот долг, что возникнут какие-то проблемы, и это не привело к дополнительному дополнительной волатильности на рынках, как это было в некоторых других странах. Конечно же, помогли накопленные буферы в банковской системе. И вообще тут факт, что банковская система за последние годы была существенно очищена от слабых игроков, а сильные игроки улучшили качество своего капитала и накопили дополнительные буферы. Для Банка России с точки зрения денежно-кредитной политики что еще очень сильно помогло, это, во-первых, первых, то, что мы достигли низкой инфляции, устойчиво ее достигли. За последние годы, соответственно, у нас возникло пространство для проведения денежно-кредитной политики. И то, что у нас были инструменты, уже готовые, которые мы могли быстро подключать и использовать. И для решения возможных даже гипотетических проблем с рублевой и валютной ликвидностью, имеют такие инструменты. своем арсенале, мы, собственно, смогли предотвратить развитие каких-то проблем с ликвидностью на нашем рынке. Подводя итог, понимаете... Кризис – это такое время, когда где тонко, там рвется. И несмотря на то, по каким причинам он возник, могут возникать проблемы в других сферах, которые не дают возможности проводить контрциклическую политику, иногда даже заставляют проводить проциклическую политику, заставляют заниматься как бы с собой, а не тем, что нужно для поддержания экономики. И именно поэтому нужны различные буферы в разных сферах, которые позволяют поддерживать устойчивость в нормальное время и создают пространство для антикризисных мер в кризисное время.
3: Ксения Юдаева называет буферы, которые действительно смягчили удар коронакризиса. Но лично мне кажется, что был еще один. И как это ни странно звучит, имя этому буферу – слабость российской экономики. Она и без того медленно росла. Она слабо вовлечена в мировые цепочки добавленной стоимости. У нас низкая доля малого бизнеса, сектора услуг. Вот поэтому мы тоже не так сильно упали, но зато и не так сильно отскочим. отскочив очень-очень быстро, упремся в наш уже традиционно низкий потолок роста. Все те же скромные 1,5-2%. Россия с 2008 года переходит от кризисов к стагнации, от стагнации к кризисам, обратно. И вот никак российская экономика не может выбраться из этой стагнационно-кризисной колеи. Совершенно очевидно, что очень многие проблемы российской экономики, они не экономические. Они социальные, политические, они связаны с судебной системой, они связаны с правоохранительной системы. Бизнес из-за этого не видит смысла, а порой даже, ну, можно сказать, боится развиваться. План эвакуации надо иметь всегда. Это фраза, кочующая от предпринимателя к предпринимателю. Как вам кажется, может ли этот кризис стать неким триггером к решению вот этого груза проблем? Возможно, через их обострение.
1: Да, тут, но тут тот вот, знаете, действительно такой парадокс некий, что, с одной стороны, этот кризис, как и предыдущие все кризисы, способствует подходу, как бы чего не вышло. И вопрос минимизации рисков даже за счет ценой этого бывает как бы сокращение роста. То есть для любого человека, занимающегося финансами, это прям вот ну, обычный истины. Чем меньше рисков, тем меньше у вас доходность. А если вы может, строите экономику, которая как бы, из соображений, что как бы чего не вышла, мы должны защититься от всех рисков, но она не будет практически расти. С другой стороны, вот действительно, вот если есть какая-то надежда, что что-то сломается, это то, что действительно, давайте доведем ситуацию до абсурда, а, уже до полного. И тогда какое-то очистительное воздействие, что ну, просто все понимают, что так жить нельзя, и надо что-то делать. Потому что, по сути, и когда Экономической точки зрения у нас, ну, потерянные годы, мы ничего не делаем, а стратегии нет. Когда правительство говорит о стратегии развития, это смешно, это не стратегия, это максимум тактик. У меня, у меня основная надежда, она говорит, долгое, долго, но зато более устойчивое, это именно поколенческая смена. Поскольку молодое поколение, оно, во-первых, на самом деле менее пуганное, но во многом оно, потому что оно все-таки такой травмы, как кризисы 90-х, оно, там, оно не переживало, оно более склонно свободу и так далее. И ценности у них другие. И поэтому вот тот факт, что сейчас молодое поколение, особенно в России, в России там, один из самых, действительно, больших разрывов между молодым поколением и более старшим поколением в доверии государства, вот именно молодое поколение оно может стать тем локомотивом каких-то изменений, что вот эту ситуацию доведенного до абсурда, как бы ничего не вышло, надо менять на то, что мы берем на себя эти риски, но рост и развитие для нас важнее, чем потенциальные какие-то неприятности, которые могут случиться в пути. Если вы боитесь у Пасть, то вы никуда не уйдете.
3: Вам не кажется поразительным, что при такой экономической катастрофе рынки чувствуют себя хорошо, рынки растут? По-моему, это стало уже какой-то новой нормальностью. Раз кризис, значит, будут стимулы, будут деньги, а значит, будет рост рынков. Я не помню, кто-то на какой-то конференции сравнивал рынки с детьми. Они начинают плакать, требовать, истерить и получают от родителей сладость. Это не какой-то парадокс. В экономике кризис, люди умирают, мировые цепочки поставок распадаются. Рынки благоденствуют. Это не какой-то пир костях.
1: Ну, какой то ощущение есть. Но там, на самом деле, несколько моментов. Во-первых, рынки в среднем чувствуют себя хорошо, но если посмотреть повнимательнее, далеко не все на этих рынках чувствуют себя хорошо. Там очень жесткое разделение потом в каких секторах вы работаете. То есть это то, что обсуждали какой кризис какой формы, там в форме буквы L латинской, в форме да. буквы V латинской, теперь популярность в форме К латинской. Что кто-то идет вниз резко, а кто-то идет вверх. И поэтому там американские рынки, там локомотивами роста были все-таки технологические компании, там Amazon, Microsoft, Фейсбук и Apple, которые и Google э, роль. А условные компании энергетического сектора, там, э, не дай Бог, авиаперевозчики, они как у так и, ну вот, может, на новостях о вакцине только. Стали, подскочили. во-вторых, вы абсолютно правы, что часть этого это просто залив ликвидности со стороны центральных банков, которые стараются предотвратить финансовый кризис, чтобы экономический кризис из-за коронавируса не стал финансовым, потому что тогда будет просто катастрофа. Другой вопрос как бы объемов и то, что факт же действительно, когда ребенок платит, что-то с ним надо сделать, но все не обязательно, что ему надо купить гору конфет.
3: Вообще после кризиса 2008-2009 года мир уже живет в эпоху низких ставок. Рынки росли эти 10 лет благодаря низким ставкам, благодаря программам, которые личного смягчения, но экономический рост оставался вялым. И в этот кризис мир вошел обремененный грузом проблем экономических, финансовых, социальных, политических, и даже стали уже говорить о некой болезни капитализма.
1: Проблемы действительно копились, они не были решены. На самом деле, это, я думаю, что сейчас все сходятся, что тот кризис 8-9 года, его как-то все практически страны то ли залили деньгами, то ли еще в чем-то. Вот очистительная роль кризисов... Обезболивающим. Да, там надавали обезболивающих, не лекарств, а именно обезболивающих. И поэтому сейчас так больно на самом деле многие страны Проходят, есть гипотеза, что это потому, что вот если мы тогда решили проблему и дали все-таки поработать с создательным разрушением более более эффективным компаниям быстрее расти, может быть, сейчас было бы не так больно. Во многом потому, что, например, тогда бы цифровизация была бы на более высоком уровне, и не такое было бы сильное падение у экономик. А проблемы, с, именно, прежде всего, они экономически а социальные, они действительно очевидным образом накопились. Ну, во-первых, рост неравенства, если мы говорим о развитых странах, все-таки вот категористически. Но проблемы, прежде всего, они экономически а социальные, они действительно очевидным образом накопились. Ну, во-первых, рост неравенства, во-вторых, тем, что это рост неравенства своеобразный, это в основном просадка среднего класса, а если мы говорим о развитых странах, все-таки вот И это, социально очень болезненная вещь, потому что средний класс, он всегда был такой оплотом стабильности системы, и когда именно он просаживается, это очень болезненно политически. Поэтому во многом там есть какие-то вот, вот, вот стабилизирующие стабилизирующего среднего класса пропадает, и поэтому там это может быть одним из тем объяснений, почему рост политической поляризации, которую мы наблюдаем в огромном количестве стран, Это одно из, может, проявлений, почему это так проявляется. И это нездоровая, на самом деле, конечно, ситуация, когда очень высокое неравенство с двумя горбами, когда очень много бедных, очень много богатых, это ближе к э, индустриальной революции XIX века. И, на самом деле, может быть, в каких-то чертах это и похожая вещь, что частично это является отражением технологических изменений. Когда трансформация производства, когда в процессе, у вас пропадают целые индустрии, целые профессии, полностью исчезают, возникают новые. В целом, как бы, ну, с точки зрения там, эффективности и так далее, это хорошая история. Мы тут все цифровизуемся, здорово. Все. Но некоторые профессии просто пропадают целиком. И вопрос, что делать с этими людьми, которые потеряли свою профессию? Это все требует действительно какой-то вот компенсации людей, большого широкого класса людей, которые проигрывают от прежде всего технологических изменений. Какой-то запрос на другую систему социальной поддержки, он, очевидно, в обществе есть. И Ключевое — это как сделать так, чтобы одновременно подстраховать совсем низкие слои населения, чтобы они все таки получали достойную уровень жизни, и не подорвать стимулы у предпринимателей, у людей, которые наиболее производительны, у предприятий, все таки развиваться. И это на самом деле, как бы, это не то, чтобы это нерешаемая задача, потому что, в принципе, вот при правильной условно системе налоговой, у нас может развиваться экономика при достаточно высокой системе обеспечения. Но реально, если мы посмотрим на век и посмотрим, сколько собираются налогов, если бы вы сказали в 19 веке, что можно собирать Такое количество налогов, и экономика у вас не сдохнет, вам никто не поверит. Просто, на самом деле, эффективность налоговой системы, она ну, на горизонте там, сотен лет, она неимоверно вышла.
3: Итак, 10 лет назад залили обезболивающим. А не пора ли дать уже горькое лекарство? Когда остров фаза кризиса закончится, не стоит ли разблокировать механизм созидательного разрушения? Дать неэффективным бизнесам уйти, перестать поддерживать зомби-компании, которые выживали, в том числе, за счет тех самых низких ставок?
1: Я абсолютно согласен. На самом деле, считаю, что это очень большая проблема российской но на самом деле другие страны, многие, на самом то, что делают сейчас в Европе, может оказаться ну, не лучшим подходом к решению кризиса. Оставляется в том, что есть методы поддержки людей и поддержки бизнеса. И вот если мы решаем социальную задачу, того, чтобы люди не поддерживать их приемлемый уровень доходов, то надо поддерживать людей. И никто не говорит, что надо поддерживать бизнес. Потому что созидательное разрушение, оно основано не на том, что с людьми что-то происходит, а с бизнесом. Что у вас неэффективные фирмы балкротятся, освобождают людские ресурсы и финансовые ресурсы и эти ресурсы перетекают в более эффективный эффект. И там более производительная работают. И из чего следующее, на самом деле, что поддержка именно компаний и бизнесов, на чем построены на самом деле очень многие методы поддержки, например, в, в Европе, она может быть в, в долгосрочной перспективе, очень проблемной. И под
3: конец о непредсказуемом. Ваш следующий черный лебедь.
1: Вот черные лебеди, они на той черной, чтобы быть непредсказуемым. Да. Поэтому невозможно сказать, какой будет лебедь черным. Но я, я бы ожидал, что это будет природные явление. Позиция Страуса, что мы будем это игнорировать, она очень больно по нам ударит. Поэтому, ну да. на самом деле, как бы, вот во время ковида зеленые партии это одни из тех, кто выиграл больше всего в Европе. Потому что. А на самом деле это в принципе идеологически действительно заставило задуматься о том, что мы там всем хихи ага, там разбираемся с какими-то социально-политическими кризисами, а самая большая угроза человечества она от природы. И от того, что человечество как-то бы неправильно с природой разбирается. Это может быть вирус, это может быть потепление климата, но вот стихия, с которой нам практически невозможно справиться, если мы не думаем об этом и не готовимся, это природа, а вовсе не другие люди. Поэтому, да. ну, мы сейчас про, как бы угрозы ядерной войны мы как-то вроде как бы пока сейчас серьезно не обсуждаем. В принципе, сейчас тоже можно такого ожидать, <смех> что, что потом мало не покажется. Но на данный момент, все-таки, если убрать угрозу ядерной войны, то все-таки самые проблемы, которые необратимы, это действительно экологические. И ковид только подчеркнул, что природа это то, о чем мы должны думать и чего бояться. К сожалению, нельзя исключать и какие-то серьезные конфликты, человеческие, военные, и так далее. Потому что, опять же, когда глобальный кризис, когда так усиливается неравенство, и внутри стран, и между странами. Опыт, к сожалению, человечества показывает, что это часто кончается войнами. Это тоже нельзя скидывать со счетов, но я все-таки подозреваю, что человечество много научилось. То, что потрясения будут, можно вот не сомневаться. И когда, и что, но то, что они будут, и это безусловно. Ну
3: что ж, будем надеяться, что и эпидемия ковида чему-то научит человечество. И оно в очередной раз увидит, что не решать проблемы, значит усугублять их и приближать. Экономисты уже сравнивают проблемы эпидемии и экологии, и те, и другие угрозы давно игнорируют и уделяют им недостаточно внимания. Рубен, а мне остается поблагодарить вас за беседу и предложить нашим слушателям присоединяться к
0: следующим нашим подкастам с профессорами Российской экономической школы. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru Сделано в CM Records
1: cmrecords.ru – любая озвучка.